0: Bueno, pensémoslo de este modo. Tú estás en un lugar perfecto, ¿sí? Es un poquito oscuro, estás escuchando la canción más hermosa que tú has escuchado en toda tu vida y suena algo así como... Estás a la temperatura que tu cuerpo considera perfecta, que son 37 grados centígrados. Eh, estás en un lugar súper seguro, donde no te golpeas con nada, eh, estás súper cómodo, puedes dormir todo lo que quieras porque te arrulla un movimiento increíble y sientes que tu vida hasta ese punto es perfecta. Pero llega un momento en que todo cambia y de un momento para otro sales a un lugar frío, iluminado, todo el mundo te toca, eh, está haciendo mucha bulla y ese olor, esa sensación tan cómoda ya no está, no encuentras en dónde está ese cuerpo en el cual tú te sentías súper cómodo, pues bueno, esa más o menos es la situación que le ocurre a cada uno de nosotros cuando nacemos. ¿Sí? Dentro de la pancita de nuestra mamá, estábamos supremamente felices y teníamos una vida perfecta. No sentíamos frío, no sentíamos hambre, no sentíamos dolor, no sentíamos eh, presión, estrés, nada. Estábamos en el lugar idílico. Y de un momento para otro, cuando nacemos, nuestro ambiente cambia del cielo a la tierra. ¿Sí? Ya la temperatura no es de la misma, ya te están tocando, te están ah, inclusive enchuzando, eh, mucha gente habla, todos te quieren mirar, todos te quieren coger, tocar, ¿ves? Y esa, esa persona en la que tú estabas acostumbrado, que era el vientre de tu mamá y ahí estabas acostumbrado al olor de tu mamá, ya no lo sientes, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, pero... ¿Cómo le ayudo a mi bebé a que pase ese periodo de una manera más calmada, más tranquila, con una mejor sensación? Pues de eso se trata de la exterogestación y de ella te voy a hablar en el capítulo de hoy. Bienvenida al podcast de Titatú Online, tu guía hacia el mundo del porteo, la crianza en brazos y la maternidad. Soy Nadia Quintero, mamá, psicóloga clínica y asesora de porteo, y estoy muy feliz de poder compartir contigo cada semana tips, tácticas y experiencias para acompañarte en tu rol de mamá. Bienvenida al capítulo número 3, bueno, hoy tenemos un tema supremamente interesante, y que de pronto para ti puede ser algo nuevo. Y es que vamos a hablar acerca de la exterogestación. Y esto se le llama al periodo de gestación que continúa por fuera del útero. ¿Eso qué quiere decir? Según descubrieron para los años 60, o sea hace bastante tiempo, en Estados Unidos una pediatra de apellido Montagu, Montagu no sé realmente, ella en 1961 dio ese concepto, porque ella se dio cuenta que nosotros, cuando éramos concebidos, más o menos tardábamos 266 días dentro del útero de nuestra mamá para, eh, bueno, pues para formarnos y estar listos para nacer. Pero también ella se dio cuenta que casi que después de 266 días de haber nacido, era que nosotros estábamos, eh, digamos que capacitados para al menos movernos por nosotros mismos, que es cuando el bebé empieza a gatear. Así que empezaron a investigar un poco más acerca de esa similitud que había entre estos días y se dieron cuenta que nuestra raza de seres humanos difería mucho de la raza de, los, de los, cualquier otro tipo de animales, que sus crías nacían y básicamente ya eran, estaban capacitadas para caminar o al menos para alimentarse por sí mismos y o sea eran muy independientes pero nosotros los humanos no así que empezaron con eh, pues eso a revisar investigar y se dieron cuenta que nosotros cuando nacemos cada bebé en el mundo cuando nace necesita al menos otros nueve meses eh, en brazos de sus cuidadores de sus padres y necesitan una protección y un cuidado especial que ya después a medida que uno empieza a gatear o que el bebé empezaba a gatear ya eso se llevaba eh, digamos que a otro nivel entonces eh, de hecho dicen que el nacimiento no es un antes y un después hay una separación entre la mamá y el bebé, sino que hay una continuación de esa dependencia pero fuera del útero y eso dice que eh, se le conoce también como los segundos nueve meses. Y entonces acá uno dice, uy, pero es que llevar nueve meses más el bebé alzado, pues, ¿qué te dijera? Pero pues afortunadamente ahí es donde aparece el porteo, ¿sí? Porque el bebé humano sigue siendo inmaduro por mucho más tiempo que el canguro, por ejemplo. Pero mientras que el cangurito, por ejemplo, goza de la protección en la bolsa de su mamá durante el periodo de inmadurez, al bebé humano, eh, digamos que no se le concede tal ventaja natural, ¿sí? Uno casi que en esta época en la que estamos viviendo y para nuestra eh, nosotros que nos llaman los occidentales, pues estamos bastante inundados de muchísimas cosas. De hecho, en algunas culturas, por ejemplo como en la China y en África, la práctica de portear al bebé durante las labores diarias se considera completamente normal, ya que dicha costumbre ha permanecido intacta con el paso de los siglos. De ellos, a diferencia, cuando nace el bebé, las mamás, abuelas, bisabuelas, saben que lo que primero hay que hacer es poner al bebé en un portabebés. En cambio, en la cultura occidental donde nosotros estamos, eh, hemos perdido de cierta manera este, esta ventaja, porque es que se han inventado diferentes mecanismos que permiten que los papás descansen, entre comillas, del bebé. O sea, es como si el bebé fuera una carga. Entonces, ahí es donde cuando uno está en embarazo, lo primero que hace es comprarse el coche, la cuna, la silla mecedora, la hamaca. Y como todo lo que me permita a mí tener a mi bebé descansando pero lejos de mí, o sea, fuera de mí, como que si nace, o sea, sale de mi cuerpo, nace y lo pongo por ahí en cualquier lado y ya, pues de hecho no en cualquier lado porque muchos eh, ahorran y, y digamos que invierten bastante en una buena cuna, en un buen coche, en una buena silla, en un humedecedor, en cápsulas las que van en el carro y después las levanto y las meto en un coche y después la levanto y lo puedo cargar en la mano para todos lados como si cargara un bolsito en lugar de, de tenerlo como si fuera un bebé. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen uno pensar como que, pero hasta dónde hemos llegado que que casi que nos venden la idea de que nace el bebé y ya tú tienes que liberarte de él y dejarlo en, en cualquier lado posible. Así que, por eso me ha parecido muy, muy interesante el tema de la exterogestación, porque es que si le ponemos lógica y, y digamos que uno dice, se pone uno a pensar de manera real qué es lo que sucede, qué le sucede a un bebé cuando nace, uno dice, pues que tiene toda la razón que él quiera estar en brazos. ¿sí? Sino que eh, en muchas ocasiones suele suceder que uno, como mamá de esta época, digo, estoy hablando de las mamás millennials, por ejemplo, eh, mujeres que tenemos nuestro bebé a los 28, 29, 30 años, eh, inclusive 35, 36, en fin. Tenemos a nuestro bebé y de una vez encima de nosotros están la familia, la sociedad, los vecinos, los amigos, diciéndonos qué hacer y qué no. Y entre esas cosas de las que no hay que hacer, según dicen todos, es el tema de no hay que cargar tanto el bebé porque se va mal a mal acostumbrar. Y pues uno, digamos que en medio de su instinto maternal y aparte de, de su inseguridad por ser madre primeriza, que uno no sabe si es el o no, si estoy haciendo lo, lo correcto, si la estoy embarrando, pues uno termina haciéndole caso a los que se supone que saben más. Eh, hay algo que... Me llama mucho la atención es que, por ejemplo, hace algunos años se compartía la teoría del cuarto trimestre que lo propuso, por ejemplo, el doctor Harvey Karp, es un estadounidense, y él afirma que los seres humanos nacemos con tres meses de antelación, teniendo la madurez suficiente para sobrevivir, sí, o sea, no vamos a morir por nacer así, pero no vamos a sobrevivir por sí solos. Entonces la teoría que él decía era que la incomodidad que se que siente un bebé al estar fuera del útero tras nueve meses sería el motivo por el cual durante sus primeros tres meses de vida se presentan problemas de sueño, de cólicos, de ansiedad y es que claro, todo esto tiene muchísimo sentido porque es que, mira, tomemos en cuenta que un dato que personalmente eh, me fascina acerca del desarrollo de los bebés es que el cerebro crece más rápidamente en las horas y días posteriores al parto, hasta el tercer mes de vida, en el que alcanza la mitad de lo que sería su tamaño de adulto. Por ello, además de atender a sus cuidados físicos durante el cuarto trimestre, también es importante cuidar su bienestar emocional y esto lo logramos manteniéndolo cerquita viéndolo a los ojos, creando un vínculo afectivo con nuestro bebé desde el primer día. Así que, viéndolo así, o sea, realmente, si tú estás en embarazo y ya estás pronta a tener a tu bebé, te digo, porfis, has oídos sordos a la famosa creencia de que los bebés se malcrían si uno los toma en brazos. ¿Mm? Y si ya tienes a tu bebé pequeño, vuelve también, o sea oídos sordos. Cada vez que puedas, tómalo en brazos. Y pues ahora, más que nunca, o sea, un bebé necesita sentir el calor de su mamá, necesita el contacto, necesita que le proporcionen la seguridad que él necesita durante ese cuarto trimestre. Y ahí él, él recuerda, pues como todas esas cosas maravillosas que sentía, que cuando estaba en la pancita, porque es que realmente él aún necesita de nuestro cuerpo. ¿sí? A pesar de que los bebés son llevados por las mamás en la mayor parte del mundo, cada vez son más pequeñitos, o sea, cada vez hay más bebés pequeñiticos que pasan la mayor parte de sus días. Esto es muy triste. Hay bebés que pasan la mayor parte de sus días solos en una incubadora, o en un asiento inflable, o en un coche en una eh, silla mecedora, en un, eh, ¿cómo se llama esto? Que es lo que voy a decir, una cápsula y pasan sus noches completamente solitos en un moisés, si sí puede ser muy lindo, en una cama así, en una cuna pues de último modelo, pero pasan esas noches privados del contacto y la presencia de su mamá. ¿Mm? Entonces uno dice pero es que no entiendo por qué mi bebé llora tanto y no me deja dormir. Y yo ya estoy cansada y estoy agotada y apenas llevo una semana. Pero, ¿te has puesto a pensar por el cambio tan gigante que pasó tu bebé? ¿Mm? Y es que la naturaleza no planeó que fuera de esa manera. Dice, una mamá y un bebé... Están siempre fuertemente predispuestos a estar unidos y a continuar con esa unidad después del nacimiento. Entonces, no podríamos pretender que eh, nazca nuestro bebé y yo lo tengo, lo estoy durmiendo en mis brazos y lo acuesto a dormir y de una vez se despierta, se pone a llorar y entonces yo ya me desespero porque ya no sé qué más hacer y que ya estoy cansada y que me duele la espalda y en fin. Y... Y empiezan a no echarle casi que la culpa al bebé. O sea, como que, ay, mi bebé nació siendo un bebé de alta demanda. Es ahora lo que se le, se le dice a, a los bebés que lloran mucho. Podríamos más bien hablar, ¿por qué no decir que es, de pronto es una mamá de pocos brazos? ¿Mm? Y no estoy hablando también solo de la mamá. O sea, aquí la culpa no es, ay, pues entonces ahora las mamás son las culpables. No, es... El tema del de contacto que yo como mamá o papá le voy a brindar a mi bebé. ¿Mm? Entonces, ahí eh, es lo que te quería traer hoy como reflexión. Porque la exterogestación no es una moda. ¿Mm? Dirán las abuelitas de ahora. De, ay, pero es que ese tipo de cosas que se inventan hoy en día. Tanta cosa que sale ahora que eso es nuevo. Y mentiras o sea, como lo habíamos hablado la vez pasada en el, del porteo, eh, eso sucede de los siglos de los siglos. Es que nomás la naturaleza es tan perfecta que el bebé trae un olor específico. Y la que es mamá, y si me estás escuchando, sabes exactamente de qué te estoy hablando. O sea, cuando nació tu bebé, olía de una manera deliciosa, de esa manera o sea, es tan rico que uno no lo quería soltar y, y quería olerle la cabecita todo el tiempo que pasaba a mí quería olerle la cabecita y el cabellito todo el tiempo y es algo que se produce o sea eso es no es casualidad el bebé digamos que intencionalmente o la naturaleza hace que el bebé nazca así para que yo como la mamá de ese bebé me comprometa a cuidarlo y quiera protegerlo a capa y espada entonces, si es para, para ti tan delicioso tener a tu bebé en los brazos, arrullarlo, olerle esa cabecita que vele delicioso, pues, ¿por qué dejar de hacerlo? Bien, sí, nosotros somos humanos, también nos cansamos, y eh, las primeras semanas de vida de un bebé, pues, no son fáciles. Entonces, en esas situaciones, ¿qué es lo que uno debería hacer? Pues, la solución es portear. ¿Qué es eso de portear? Es tener a tu bebé muy pegado a tu cuerpo la mayor parte del día. Ok, Nadia, ya entendí, pero entonces ¿cómo hago cuando me duela mucho la espalda? Pues portear, <ríe> porque de hecho existen eh, diversos tipos de portabebés, como por ejemplo el fular elástico, que es como uno de los más famosos para los bebés recién nacidos, y es que tú lo anudas de cierta manera, que tienes a tu bebé pegado al pecho, fácil, le puedes oler la cabecita, sabes si está respirando bien, eh, lo puedes alimentar ahí mismo y tu espalda descansa. Y como tu bebé también está pegadito a ti, que es lo que él quería, pues no va a llorar. Y entonces un bebé que no llora es una mamá feliz. Y entonces... De paso, cuando uno tiene el bebé como tan cerca de uno, logras empezar a identificarle muy rápido cuáles son los diferentes sonidos y señales que él, él lanza para decirte que tiene hambre, que tiene sueño, que está cansado, que necesita que le cambie el pañal. Y ese tipo de cosas pues solo se pueden saber cuando uno tiene al bebé eh, muy pegadito de uno. Entonces, miren que... Hay dos tipos de gestaciones y la primera es la uterogestación, que es el embarazo de por sí, cuando nosotros satisfacemos las necesidades de nuestro bebé de forma involuntaria y automática. ¿sí? Uno sabe que dentro de la pancita ellos están siendo alimentados, están protegidos, están calientitos, están seguros y de paso ellos están también muy tranquilos porque escuchan nuestra voz, escuchan nuestro corazón, y eso los reconforta, los tranquiliza y los hace sentir perfectos. Pero después de eso, a los nueve meses, llega la exterogestación. Entonces es donde vamos a gestar por fuera del útero. Y en ese momento es que nosotras como mamás comenzamos a cubrir de manera voluntaria las necesidades de nuestro bebé. Y eso ayuda al desarrollo físico, emocional y psicológico. ¿Sí? De hecho, mira. Cuando nuestros hijos nacen, ellos de una vez nos buscan. Ellos mueven la cabecita hacia nuestra voz porque eso los calma. Ellos buscan nuestra piel porque nuestra piel les ayuda a regular a ellos la temperatura. Buscan nuestro pecho porque eso les ayuda a ellos a recibir el alimento. Y buscan nuestros brazos porque eso les hace sentir que vuelven a estar protegidos como en nuestro vientre. Es casi que su hogar, porque es que nuestro vientre fue su hogar durante nueve meses. ¿Mm? Y bueno, no solamente entonces vamos a hacer un acto de altruismo teniendo a nuestro bebé alzado. No, porque es que nosotras como mamás también nos beneficiamos de ese contacto. Físicamente, ¿sí? gracias a tener nuestro bebé eh, pegado a nuestra piel, se desarrolla mejor la lactancia. ¿Sí? nuestro útero por ejemplo se recupera de tamaño, ¿sí? vuelve a estar pequeño y emocionalmente nos conectamos y nos enamoramos de nuestro bebé y todo ello fortalece el vínculo entre madre e hijo y nos sienta unas bases para el desarrollo posterior ya que llevar al bebé en brazos o portearle imita el ambiente del útero que junto con el balanceo de la madre le crea un entorno familiar y de protección lo más importante de eso es que nuestro hijo recibe el contacto inmediato, recibe caricias, besos, abrazos, porque es que, dime, si tú has porteado en algún momento, ¿tú te resistes a acariciar y darle besos a tu bebé? O sea, uno no se pone el bebé como si fuera una blusa y me olvido el, el resto del día que blusa me puse. No, uno cuando tiene el bebé en el fular, en un cargador, en el pecho de uno, uno todo el tiempo sin darse cuenta está dándole besitos, acariciando, está diciéndole cosas lindas, lo está mirando. De hecho, no es mirar, es como que uno lo contempla y, y los mira así con esos ojos de enamorada porque es que eso es lo que despierta tener el bebé. Y mira que tu bebé cuando está en ese momento se siente amado y tranquilo y se siente confiado porque sus necesidades están cubiertas. Y es que eh, uno dice, no, pero es que no solamente son los bebés los que necesitan el contacto, los que se sienten bien con el contacto. Tú, ponte a pensar, cuando tú abrazas a alguien más, por ejemplo a tu pareja, o te abrazan, no se siente bien, o sea, se siente delicioso. De hecho, eh, para mí a veces momentos como que necesito recargarme de buena buena vibra, eh, necesito dar un abrazo o recibir un abrazo. Y, y de hecho te quiero contar una historia. Cuando yo fui a tener a mi hija, eh, bueno, a mí me indujeron el parto y estaba con mi esposo en la sala pues mientras me daban las contracciones y iba bueno, a llegar el, el gran momento de conocer a mi bebé. Eh, recuerdo que entonces yo había buscado por internet, por videos, por YouTube Las mejores posiciones para, para las contracciones Que porque eso dependía pues, de cada cuerpo Si era acurrucada, sentada en la pelota eh, Acostada de medio lado, de rodillas, en fin Y bueno, entonces con cada contracción yo empezaba a probar una posición nueva Y a medida que iban a, eh, las contracciones como poniéndose un poquito más fuertes eh, En una de esas quise que abrazarme a Ronnie y entonces al abrazarlo sentí como su calor, su olor y, y eso me hizo sentir más tranquila y mira que esa contracción fue mucho más sencilla y entonces así, cada vez que llegaba una contracción nueva de una vez le decía ven, ven, ven para acá, ven para acá y yo lo abrazaba y como que lo olía y bueno, lo sentía así muy calientito, como que me daba, me daba seguridad, me daba paz. Y así fue que surgieron el resto de contracciones. Y después yo caí en cuenta, de verdad, la importancia de los abrazos. ¿sí? La importancia del contacto, más que el abrazo. Es el contacto piel con piel, porque cada uno de nosotros somos, estamos calientitos. Y nos podemos transmitir ese calor el uno al otro. Y, y es de las cosas más pues más reconfortantes y deliciosas que hay. Y pues si eso es uno que ya está grande y uno entiende eh, cuándo abrazar, cuándo no, o sabe qué necesita o qué no. Imagínense pues un bebé. Que él para el bebé, para tu bebé, esto es algo nuevo. O sea, nace, sale de tu pancita y se enfrenta a un mundo completamente nuevo. Y la única guía que tiene eres tú, como su mamá. Entonces, en eso te invito a que pienses en tu bebé como ese ser que necesita de ti por otros nueve meses, al menos. ¿sí? Otros nueve meses donde tú lo tengas lo más pegado a ti le permita sentir tu piel, porque eso es de los mejores regalos que le podrías dejar a tu bebé ah, más adelante. Acá encontré un texto del doctor James Prescott, del Instituto de Ciencias Humanísticas e investigador científico del Instituto Nacional de Salud Infantil, de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Y él dice que la privación sensorial, o sea, no tocar a nuestros bebés, no alzarlos y eso, la privación sensorial en los recién nacidos y en los lactantes produce anormalidades conductuales, ¿sí? como por ejemplo depresión, falta de control de los impulsos, el famoso sí, el, sí, la falta de control de los impulsos, produce violencia y deficiencia de autorregulación. Produce también posible abuso de sustancias y un funcionamiento inmunológico deteriorado. Así que, eh, una vez recuerdo que alguien decía que, claro, las por ejemplo, al menos en Colombia cuando hacen manifestaciones y se llenan eh, los jóvenes de, de, bueno, chicos jóvenes que empiezan a tirar piedras y se descontrolan y, bueno, en fin, hacen un, un caos. Mucha gente decía que, claro, que esa era, era la, la generación. De los niños a los que no se les podía pegar, a los niños a los que no se les podía regañar, y en fin. Pero de por sí es, es, es todo lo contrario. Pongámosle la lógica. O sea, una persona que ha sido criada con amor, besos, abrazos, presencia de sus padres, que ha, ha nacido y ha crecido con esa comprensión, con muchas caricias, ¿Sería una persona que estaría resentida con el mundo queriendo dañar todo lo que pase a su, a su alrededor? Pues obviamente no. Pero a lo que voy es cómo una persona que ha crecido en medio del amor va a ser una persona que después esté peleando y esté agarrándose con el mundo. O sea, eso es improbable. Y acá quiero leerte una pequeña parte que encontré sobre el mismo instituto del doctor Prescott. Eh, él, ellos hacen investigaciones en neurociencia. Se han dado cuenta que el tacto es necesario para el desarrollo humano y que la falta de contacto de por sí daña no solo al individuo, sino a toda nuestra sociedad. ¿sí? El contacto humano y el amor son esenciales para la salud. Dice él que la falta de estímulo y contacto muy temprano, o sea, desde que nacen, hace que se libere la hormona del estrés. Y esto eh, le genera un, un ambiente cerebral tóxico a nuestro bebé y puede dañarle ciertas estructuras cerebrales. Y entonces él dice que los brazos de nosotras, nuestro, el brazo de la mamá, siempre ha sido la cama del bebé, el desayuno, el lugar donde puede desayunar, almorzar y cenar gracias a la lactancia, es su transporte, es entretenimiento. Y es como el lugar donde puede aprender a ver cómo se relacionan los humanos. Y entonces un bebé que es llevado así en brazos, es un bebé que lleva, lleva a un desarrollo más feliz y saludable. Porque él dice, para los bebés, tocarlos es igual a amor. ¿sí? Contacto físico, tocarlos con, acariciarlos con nuestros brazos, tenerlos en nuestro pecho. Y dice que los bebés completamente amados desarrollan cerebros saludables. ¿sí? Durante el periodo crítico del desarrollo posterior al nacimiento, el cerebro infantil experimenta un crecimiento masivo de conexiones neuronales. Durante ese periodo, una de las cosas más cruciales para la supervivencia y el desarrollo saludable es el tacto. Todas las madres mamíferas parecen saber eso instintivamente. Y sí se les permite vincularse con éxito a los bebés, que proporciona eso un contacto amoroso continuo. Y que él dice que con solo el 25% del tamaño de nuestro cerebro adulto, somos los menos maduros al nacer que cualquier otro mamífero. Entonces ahí dicen que, dado eso, pues se creía que la gestación humana en realidad debería durar 18 meses. 9 meses en el útero, 9 meses fuera de él. Eso es lo que llamas el nine in, nine out. Y bueno, pues esa era como la reflexión quería, que quería traer del día de hoy. De hecho, si tú eres una persona que está dudando de si cogerlo o no, abrazarlo o no, besarlo o no, o tú quieres hacerlo pero alguna persona a tu lado te dice que eso no se debe hacer, que lo vas a malcriar, que en fin, compártele este podcast para que se entere de que la ciencia está avanzando todo el tiempo. Y es que, bueno, para finalizar, quiero dejarte un ejemplo. Si tú sabes que eh, hace unos años existía un celular donde solamente podías colgar, contestar y marcar. Y ahora tienes uno donde tú puedes con, colgar, contestar, marcar, pero aparte tomar fotos, hacer cálculos en la calculadora, eh, hacer videos... Eh, chatearte con la gente, o sea, tantas cosas que uno puede hacer en el celular hoy en día. Todos nosotros queremos tener un celular de los últimos, ¿sí? Casi nadie quiere o anhela tener un celular de hace 20 años. Entonces, ¿por qué quedarnos con el conocimiento que la ciencia nos había dado hace 50, 60, 100 años? Y no aceptar ese conocimiento que está surgiendo ahora, que cada vez hay más investigaciones, cada vez se sabe más sobre los recién nacidos y que mira, en tus manos y en las mías tenemos la posibilidad de crear un mundo mejor. como Trayendo a, a, al mundo, haciendo crecer niños llenos de amor, niños saludables emocionalmente y niños que se sienten felices y amados. Y eso es lo que van a esparcir cuando sean adultos. Van a ser adultos llenos de amor, llenos de comprensión. Y van a ser adultos que van a criar a sus bebés también en esa misma línea. Así que de esa manera podemos aportar a que el mundo el, en un futuro próximo sea un mundo mejor. Bueno... Eh, esto fue todo por el podcast de hoy Recuerda que escuchaste a Nadia Quintero Y este es el podcast de Titatú Online Nos vemos el próximo jueves Chao, chao